0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Hallo Kai und herzlich willkommen auch von mir an die Zuhörer.
0: Es ist ein bisschen her, dass wir die letzte Folge gemacht haben, ne?
1: Definitiv. Es ist einige Wochen schon her. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Was Hast du es ungefähr auf dem Schirm?
0: Ich glaube, es sind schon ein paar Monate, ehrlich gesagt. Ja. Aber äh, ich habe es immer nur gemerkt, weil wir viele Zuschriften bekommen haben von Hörern, die gesagt haben, Mensch, jetzt sind wir durch und wann kommt denn die nächste Folge? Und da habe ich dann auch stark gemerkt, Mensch, da äh, da müssen wir jetzt wieder ran, weil da gibt es offensichtlich ein paar Leute, die sich darauf freuen, wenn wir was Neues machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja einige Projekte auch im, im Online-Bereich schon gestartet und war wirklich überrascht von dem unglaublichen Feedback. Also mich haben tatsächlich auch regelmäßig, ich habe dir ja einige weitergeleitet immer, äh, Zuschriften erreicht. Ähm, Das hat mich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Nee, das muss ich auch sagen. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe auch tolle Brüder dadurch kennengelernt und nicht nur Brüder, auch Leute, die gar nichts mit Freimaurerei zu tun haben, sondern die einfach den Podcast gehört haben, bestimmte Aspekte spannend fanden, nochmal so nachgefragt haben oder auch so ein bisschen von sich selbst erzählt haben und gab mir so ein bisschen das Gefühl, dass wir da also ins Gespräch mit vielen Leuten gekommen sind, Gespräch im virtuellen Sinne und das hat mich auch sehr berührt, muss ich sagen.
1: Definitiv bin ich mit dir im selben Boot. Ich meine, mich hatte sogar einer angeschrieben, der aufgrund des Podcastes letztlich den Schritt zur Freimaurerei gewagt hat. In Anführungsstrichen. Das ist natürlich auch eine Sache, die die mich sehr berührt hat. Also ähm, vielen Dank hier auch nochmal an die Zuhörer für für das Wahnsinnsfeedback.
0: Ja, absolut. Obwohl wir nun wirklich keine, wie soll ich sagen, keine Akquisitionspodcasts für die Freimaurerei Reisen, das war <lacht> ja gar nicht intendiert. Wir wollten ja wirklich Themen bewegen, die eben alle Menschen, die für alle Menschen eine Bedeutung haben. Aber es ist trotzdem umso schöner, wenn der eine oder andere denkt, Mensch, vielleicht ist das was für mich.
1: Ja, natürlich. Definitiv.
0: Heute haben wir uns das Thema Eigenverantwortung vorgenommen. Ne? Ähm, vielleicht kann ich ja mal einfach so 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 äh, sagen, w- warum mir das Thema, mir zumindest das Thema so so, so wichtig ist. Ist das in Ordnung noch für dich? Ja, sehr gerne. Also ich habe immer wieder festgestellt und das äh, passiert mir, je älter ich werde, desto häufiger passiert mir das, dass ich in immer mehr Kontexten erlebe, dass mir jemand erzählt, warum seine Mitmenschen, was die alles falsch machen äh, und wie die Welt doch deutlich besser wäre, wenn die Dinge so gemacht würden, wie man sie selber gerne hätte. Das gibt es in Beziehungen, dass man sagt, Mensch, und meine Frau, die ist irgendwie dies und das. Und wenn die jenes machen würde, dann wäre das alles viel besser. Ich habe das im Job immer wieder, dass mir Leute erzählen, guck mal, die verstehen mich gar nicht, die reagieren nicht auf mich. Also alle finden ganz viele Argumente und erzählen das auch sehr ausgiebig, warum die anderen Menschen was verkehrt machen. Und ganz wenige erzählen, ähm, also ich glaube, da mache ich was falsch oder ich glaube, da könnte ich was besser machen, um irgendein Problem zu lösen. Und das ist mir aufgefallen. Das scheint irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben wir das gar nicht gelernt, einfach mal bei uns selber zu gucken, was wir denn tun können, oder?
1: Ja, das ist, denke ich, auch definitiv einer der Gründe. Es ist weder... ähm thematisiert in der Schule noch im Kindergarten so richtig, dass ähm, es sinnig ist, in vielen Bereichen des Lebens durchaus auch mal auf sich zu schauen. Und darüber hinaus, denke ich, ist es einfach der Weg des geringsten Widerstandes für viele, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Nur es gibt ja dieses schöne visuelle Bild, wenn man mit einem Finger auf wen anders zeigt, zeigen drei Finger auf einen selbst.
0: Ja, genau. Und das das ist ja auch immer so. Weil im Grunde genommen schafft es ja auch kaum Lösungsmöglichkeiten. Also wenn man jetzt sagt, pass mal auf, wenn der andere das tun würde, dann wäre alles gut. Dann ist es ja in den seltensten Fällen so, dass der andere sagt, ach so, wunderbar, <lacht> dann dann tue ich das mal. In den meisten Fällen kommt ja genau die Gegenreaktion. Nein, nein, du bist ganz falsch, weil eigentlich musst du alles anderes machen. Und wenn du das tust, dann geht es uns gut.
1: Vollkommen richtig. Man kommt nicht wirklich weiter, ganz genau. Nee.
0: Wir sind dann eigentlich immer nur in so, so einer gegenseitigen Vorwurfshaltung und erzählen uns dann, äh, weil wir natürlich auch mal meinen, dass wir das natürlich irgendwie dann alles so besser wissen, äh, aber der andere hat ja im Grunde genommen gar keine Chance, irgendwie was zu machen, weil er ja quasi in eine Verteidigungshaltung gedrückt wird, oder?
1: Ja, ich denke auch, dass Gewalt also äh, sowohl natürlich physisch als auch verbal immer auf Gegengewalt stößt und ähm, wir alle <lacht> oder die allermeisten von uns haben ja, einen, haben ja einen Ego und das ist etwas, was in der Regel nicht sehr erfreut darüber ist, in irgendeiner Art und Weise ähm, gekränkt oder oder beschuldigt zu werden und dann geht man natürlich äh, in den Verteidigungsmodus und ähm, dann ist das im Prinzip wie ein Tischtennisspiel, wie ein Ping-Pong-Spiel. Man schießt sich die Verantwortung oder die Schuld oder die Vorwürfe hin und her, aber das ist wenig lösungsorientiert dann am Ende des Tages.
0: Ich habe das mal bei einem Kollegen gehabt, der hat bei mir gesessen, ein Mitarbeiter, äh, der mir dann erzählt hat, mehr oder weniger so, die gesamte Gruppe durchgegangen, was die alle falsch machen und warum, was sie alle, die anderen alles nicht verstehen würden. Ne? <lacht> und da habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ich sag du, jetzt sitzen wir hier eine halbe Stunde und du hast mir erzählt, dass im Grunde genommen alle irgendwie doof sind. Und äh, jetzt gucken wir einfach mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, dass die wirklich alle doof sind, nur du nicht. Ja. Also nicht, dass du jetzt doof bist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du auch irgendwas tun kannst, die ist doch relativ groß und das war echt so, so nach dem Motto, hä, also er hat das echt nicht verstanden, <lacht> nee, so nach dem Motto, ich habe dir das doch gerade erklärt, wie die Welt aussieht, so, ne? ich denke immer, Alter, das kann nicht sein, also es ist doch immer so, wenn man das Gefühl hat, alle sind doof, dann kann man doch mal erstmal so als Grundregel davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man selber was mit der Thematik zu tun hat.
1: Definitiv. Und äh, ich, ich kenne ähnliche Beispiele von mir und äh, auch aus dem Bekanntenkreis. Und mir ist aufgefallen, ähm, man macht sich auch nicht sonderlich beliebt, wenn man das den hinterfragt, ob es sein könnte, dass die Person auch selbst was damit zu tun haben könnte.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist ein Problem, weil natürlich genau jeder weiß es ja. Also ich glaube, im Grunde genommen, im Kern weiß ja jeder, okay, äh, irgendwie, wahrscheinlich bin ich auch nicht ganz perfekt. Da gibt es ja nur wenige, die da wirklich tief von überzeugt sind, wirklich alles richtig zu machen. Ja. Also ich habe das, äh, man hat das ja auch immer so in so in Debatten, wenn man jetzt auf irgendwelche Diskussionen auf Facebook oder so, so hat, dann hat man das ja auch ganz häufig, dass man dann was schreibt und dann schreibt einer, nee, da siehst du alles falsch, weil du hast es noch nicht verstanden und äh, so und dann, wenn man dann sagt, okay, ja, das mag sein ähm, und aber vielleicht siehst du ja so den einen oder anderen Aspekt, wo wir mal drüber reden können dann kriegt man noch mal wieder zu hören, nee, nee, du hast das alles nicht verstanden. Mhm. Und wo ich dann immer sage, Leute, also man muss doch, wenn man wirklich zueinander kommen will, dann hat man doch nur die Möglichkeit, irgendwo zu sagen, so pass mal auf, mit Sicherheit bin ich erstmal überzeugt davon, dass meine Meinung ein Stück weit irgendwie richtig ist. Das ist ja in Ordnung. Aber gleichzeitig davon auszugehen, dass der andere in keinem Aspekt recht hat und ich in allen Aspekten recht habe, das ist aus meiner Sicht komplett aberwitzig im Grunde genommen.
1: Ja, also es gibt diesen wunderschönen Satz von Ken Wilber, das ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der auch ähm, viele Jahre seines Lebens damit verbracht hat, die moderne Psychologie mit den alten Weisheitslehren mhm. und spirituellen Ansätzen zusammenzubringen und ähm, der hat diesen schönen Satz geprägt, äh, kein Mensch ist schlau genug, um die ganze Zeit falsch zu liegen. <lacht> Und ähm, ja. das denke ich auch. Und wenn man wenn man das als Paradigma berücksichtigt, ähm, dann ist man, macht es glaube ich auch, ähm, ist man gewillt, einen Konsens zu finden. Denn ähm, ich denke, keiner liegt in der Regel immer falsch.
0: Ja. Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das, das muss man sich auch mal wieder sagen. Also wir kennen das, glaube ich, alle, ne? dass wir eine Meinung haben und erstmal davon überzeugt sind, na ja, gut, die ist ja richtig. Und wieso haben die anderen denn das nicht verstanden? Aber wenn wir wirklich wollen, dass wir die Dinge besser verstehen oder wenn wir nach Möglichkeit auch mit anderen Leuten zusammenkommen wollen, dann haben wir gar keine andere Chance, als zu sagen, okay, äh, vielleicht hat der andere auch wenn ich Guck erstmal, wo der andere recht haben könnte und vielleicht mal so die Perspektive zu wechseln und zu sagen, nee, ich überlege jetzt nicht, wie ich den überzeuge, sondern ich überlege jetzt erstmal, wobei könnte der andere recht haben. Ja. Das ist so, so, so ein Wechsel der Perspektive. Ich Meine Intention ändere ich. ich. Ändere jetzt nicht, ich bin der Rechthabende und Überzeuge, sondern ich versuche, den anderen zu verstehen. Ich glaube, das hilft erstmal, um den Mindset irgendwie anders hinzukriegen.
1: Ja, und äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst. Wir hatten das... Ähm ich glaube, ich schon mal kurz thematisiert in dem Podcast, wo es um das Thema Kommunikation ging. Ja, genau. Und ähm, es gibt, äh, ich, nur am Zitieren heute, aber es gibt aus dem Buch von Stephen Covey, Die sieben Wege der Effektivität, da gibt es mhm. ein Kapitel und da sagt er, first seek to understand, then to be understood. Das heißt, versuche zuerst dein Gegenüber wahrhaftig zu verstehen, Bevor du selbst verstanden werden willst. Denn ich glaube, dass die wir führen in der heutigen Zeit kaum noch wahrhaftige Dialoge, sondern oftmals Monologe im Beisein eines anderen. Und während der eine spricht und versucht, den Punkt heraus herauszukristallisieren und aufzuzeigen, dass er recht hat, Denkt der andere oftmals schon wieder darüber nach, wie er jetzt aufzeigen könnte, dass er doch im Recht liegt. Und,
0: ist vorbei.
1: und dann ist vorbei. Und den Punkt, den du da eben angesprochen hast, das ist, denke ich, am Ende des Tages die, die Essenz dahinter. Es geht nicht ähm, gar nicht auf der Verbalebene darum, wie man jetzt richtig kommuniziert, sondern es ist noch eine Ebene tiefer, dass das wir- wirkliche Verlangen danach sein Gegenüber verstehen zu wollen.
0: Ja. Ja, ich glaube, genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man das nochmal von der Kommunikation etwas abhebt, dann ist das, glaube ich, auch wichtig, um ein bisschen zu verstehen, Warum passieren bestimmte Dinge im Leben? Ne, ich habe dann, du, jeder von uns kennt das ja. Manchmal laufen die Dinge total gut und manchmal laufen die Dinge auch total schlecht und manchmal laufen auch mehrere Dinge irgendwie schlecht und man denkt, das kann doch nicht angehen. Jetzt bin ich schon wieder krank, äh, jetzt habe ich schon wieder den Termin nicht hingekriegt, jetzt habe ich schon wieder äh, hier das Projekt nicht gewonnen oder 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 wie auch immer. Äh, so dann, und dann, dann denkt man, das kann alles nicht sein und mir geht es echt so schlecht und, und, und ich habe gar keine Chance irgendwie irgendwas richtig auf die Reihe zu bekommen. Und dann erlebe ich auch oft, dass dann äh, Leute sagen, ja, also das ist ja auch wirklich so schlimm und so schwierig hin und her. Also abgesehen davon, dass es natürlich wirklich ganz schwierige Situationen im Leben gibt, die einen wirklich down, runterbringen können. Aber ich glaube, auch da muss man einfach ein Stück weit sich immer wieder sagen, erstmal gucken, was habe ich dazu beigetragen, dass das so ist, diese Situation? Und was kann ich gegebenenfalls tun? Ich glaube, das hat auch was mit so einer Eigenverantwortung anzunehmen für, ja, auch sowas, jetzt habe ich schon wieder eine Erkältung, ja, auch da kann man natürlich sagen, ja Mensch, und da hat der andere genießt und der hat auch dieses und jenes gemacht, man kann aber auch überlegen, ähm, sag mal, warum will ich eigentlich gerade eine Erkältung haben, also vor was will ich eigentlich weglaufen, Ähm, Nee, warum brauche ich eigentlich jetzt äh, irgend so eine Erkältung, damit ich mal zur Ruhe komme oder nicht zur Arbeit muss? Auch so kann man mal überlegen, was habe ich eigentlich dran getan? Und dann hat man gegebenenfalls auch die Möglichkeit, wenn man das vernünftig reflektiert, den einen oder anderen Zustand zu ändern. Ja. Oder ist das zu esoterisch jetzt?
1: Nee, durchaus. Also ich bin in dem Punkt vollkommen bei dir und ich habe jetzt, ähm, wo du es gerade angesprochen hast, vor relativ kurzer Zeit, also in den letzten Monaten, für mich ähm, noch eine Erfahrung sammeln dürfen, ähm, die mich da nochmal hat ein wenig umdenken lassen. Und zwar die Eigenverantwortung, glaube ich, ist ein essentiell wichtiges Thema, was ich tendenziell sehr viele Menschen auf die Fahne schreiben dürften. Allerdings glaube ich, dass im Laufe der, ich nenne es jetzt mal spirituellen Entwicklung oder Entwicklung als Mensch man in verschiedenen ähm, Zuständen feststecken kann. Und einer mhm. der Zustände, der, ja, um uns um jetzt nicht zu esoterisch ausdrücken zu wollen, weil ich sag mal, relativ weit unten schwingt, ist, glaube ich, Apathie. Das heißt, mhm. Ähm, Anteilnahmslosigkeit, wenn man ähm, nicht mehr wirklich in der Lage ist, sich zu motivieren, wenn man nicht mehr wirklich Lust hat aufs Leben. Mhm. Und ich glaube, heute, und das wäre vor sechs Monaten noch anders gewesen, wenn ich heute jemanden vor mir sitzen haben würde, der wirklich apathisch ist. Ich glaube, da wäre Eigenverantwortung nicht das erste Mittel der Wahl, was ich ihm mit an die Hand geben würde, sondern dem würde ich vielleicht sagen, hey, Ähm, du bist nicht komplett schuld an deiner Situation, guck mal hier, so bist du groß geworden, du hast das erlebt, dir ist das passiert und das könnte für den die Initialzündung sein, um wieder aus der Apathie rauszukommen, um dann, wenn er, ich sag mal, etwas motivierter ist, etwas energievoller ist, zu sagen, so pass mal auf und jetzt nimm dein Leben in die Hand und jetzt starte durch.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Äh, genau, vielleicht bin ich da ein bisschen zu weit gegangen. Ich hatte eben so ein bisschen Torvald Detlefsen im Kopf, ne? Mhm. Der so Krankheit als Weg. So nach dem Motto, Mensch, ja. wenn du krank bist, guck doch mal, warum bist du da krank? Warum geht dein Hals zu? Warum tut dein Knie weh? Warum ist es dein Bauch oder was weiß immer? Ich, das hat mir persönlich doch den einen oder anderen Ansatz gegeben, nochmal nachzuvollziehen aha, okay, ein Stück weit hat wahrscheinlich diese Krankheit schon was mit meiner Situation und meinen Bedürfnissen, meinen Ängsten oder, oder sonst wie zu tun. Äh, gen- genauso kennt man das ja von diesen ganzen Motivationstrainern. Ne? Mm. So dachte immer, du formuliere deinen Wunsch und male ihn an die Wand und guck dir den, 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 das Smiley irgendwie auf die auf den Spiegel und dann geht es nach vorne und hast du super Erfolg und so. Ja. Das ist natürlich so auch trivial. Ne? Aber ein Stück weit glaube ich schon, ähm, dass man wenn man die Dinge wirklich klar in den Kopf reinnimmt und Verantwortung für sich selbst und sein Tun übernimmt und sich sagt, ich möchte das jetzt entsprechend schaffen und dann vernünftig guckt, ist das auch realistisch? Ja, also kann ich das jetzt? Ist die Energie dafür da? Habe ich, sagen wir mal, die Kraft, sind die Rahmenbedingungen? Irgendwie so, dass es realistisch erscheint. Dann glaube ich, dann kann man viele Dinge auch lösen. Wenn man tatsächlich in dieser apathischen Situation ist oder in einer tiefen Depression, das kannst du vergessen. Ne? Dann brauchst du jemandem nicht erzählen, du äh, sag mal Eigenverantwortung, leg mal los. Das hat dann natürlich überhaupt keinen Wert.
1: Ja, also ich bin auch bei dir, bei dem, was du eben gesagt hast. Ne? Die, die psychosomatischen Ansätze ähm, sind auch für mich ein Punkt, wo ich immer als erstes hinschaue, ähm, das ist, ich sag mal jetzt natürlich eine, eine, eine Grundsatzfrage, das ist ja fast schon wie eine, wie eine Glaubensfrage, falls jetzt der eine oder andere Mediziner zuhört, <lacht> ähm, sehe ich die Kommentare schon hageln, aber für mich persönlich, meine persönliche Herangehensweise, wenn ich merke, mir geht es nicht gut oder ich habe irgendeine Krankheit, ist der erste Blick auch immer ähm, in Richtung äh, Psychosomatik. Und ich persönlich glaube, dass da ähm, sehr oft die Ursachen zu finden sind und hatte auch schon das eine oder andere Wehwehchen, ähm, wo mir, also ich habe hier zum Beispiel von Rüdiger Dalke Krankheit als Symbol, das das dicke Lexikon über psychosomatische Ursachen bei Krankheiten. Ähm, ich habe also das in das
0: Torwart Detlefsen gesagt, das war Rüdiger Dahlke. Ne, da habe ich mich für mich versehen. Das ah,
1: recht. okay. Ähm, wo... Genau, also ähm, was mir auch schon tatsächlich das eine oder andere mal geholfen hat. Ne? Inwieweit das jetzt ein Placebo war oder nicht, das ist weiß ich nicht, ne? möchte ich auch nicht urteilen. Aber ich persönlich bin da vollkommen bei dir. Ich bin da ein Freund von, in Abhängigkeit dessen, wo man halt gerade steht. Ne? Nur ich glaube, das ergibt sich auch auf vielen, viel, viele Weisen auf natürlicher Ebene. Ich glaube nicht, dass derjenige, der komplett in der Apathie oder in der Depression ist, auch... Ähm, aus der Eigenmotivation ja auf die Idee kommen könnte, zu gucken, Mensch, was habe ich eigentlich äh, mit der Sache zu tun? Ähm, sondern der wird erstmal gucken, überhaupt wieder zurechtzukommen. Ne? Ja,
0: genau. Das glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich glaube da ganz fest dran. Du weißt, ich bin ja so, so ein überzeugter Hermetiker, ähm, dass wirklich alles miteinander zusammenhängt und letztendlich alles irgendwie Energie ist. Ne? Ja. Ich glaube, dass wenn man das ist ja auch quasi schon fast schulmedizinisch nachgewiesen. Ne? Also wenn jemand unter permanentem Stress äh, steht, dann entwickelt er bestimmte Stresssymptomatiken und manchmal sogar, wenn er das über Jahre macht, dann irgendwie schlimmere Sachen wie Krebs oder ähnliches. Also yeah. äh, die, diese Zusammenhänge von, von Situation, Psyche, Stress, ähm, wie auch immer, äh, auf den Körper, ich glaube, da, da sind wir gar nicht mehr im Bereich von irgendwelchen Spinnerten, Esoterik, sondern das ist mittlerweile glaube ich, relativ anerkannt. Und das ist ja auch logisch, wenn ich mich permanent in eine Spannung begebe, in der ich permanent drin bin, wenn ich immer Angst habe, mich immer unwohl fühle oder unter einem permanenten Druck stehe, um etwas beweisen zu müssen, dann spannt sich natürlich auch meine Muskulatur an und natürlich äh, atme ich anders und natürlich laufen dann die gesamten physiologischen Vorgänge im Körper anders und das begünstigt dann natürlich Krankheiten. Also das äh, glaube ich, also ich glaube, darüber sind wir uns relativ einig. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man das einfach immer ganz ernst nehmen sollte, wenn man krank wird, um mal eben zu gucken, sag mal, äh, brauche ich das jetzt? Also bei mir ist das häufig so, ich brauche das dann. Wenn ich so merke, ich bin voll am Limit und das geht überhaupt gar nicht mehr, dann kriege ich so eine Krankheit und dann muss ich irgendwie drei Tage ins Bett und dann muss ich eben drei Tage nicht arbeiten und dann kann ich mich mal richtig entspannen. Ähm, und ich stelle dann immer fest, okay, da hat der Körper, war dann klüger als mein Kopf, der hat ja. nämlich gesagt, pass mal auf, Alter, das, du kannst nicht mehr. Und auch wenn dein Kopf sagt, ja, hast du früher auch gekonnt und sag mal, stell dich immer nicht so an, kriegst du schon hin, dann sagt der Körper manchmal, nö, äh, glaube ich nicht und deswegen lege ich dich jetzt flach.
1: Ja, ja bin, bin ich vollkommen bei dir und ähm, Genau das, was du gesagt hast, da sind wir ja in in vielen Punkten, ist auch das, da die Schulmedizin schon vollkommen d'accord mit. Also Achtsamkeitsmeditation beispielsweise wird jetzt von vielen Krankenkassen schon unterstützt, denn Genau das, was du eben gesagt hast, auch wenn ich einfach mental die ganze Zeit mich unter Druck setze, mir Stress mache oder bei den Terminen bin, die morgen, nächste Woche oder nächstes Jahr anstehen, dann reicht das schon, dass ich auch heute im Hier und Jetzt Cortisol etc. ausgeschüttet wird. Und Wenn ich das lang genug mache, dass das nicht zuträglich ist für meine Gesundheit, ähm, da muss man jetzt wirklich kein äh, Professor für sein. Also bin ich vollkommen bei dir.
0: Ich glaube, dieses Reflektieren ist ganz wichtig. Ich habe das vielleicht, um dir mal ein Beispiel zu nennen, ich habe früher oft das Problem gehabt, dass ich, wenn ich in so neuen Gruppierungen war oder in so Diskussionsrunden oder in so, so Meetings, dass ich dann... Da irgendwas erzählt habe und dann habe ich gedacht, war ich ziemlich von überzeugt, jetzt hast du eigentlich ziemlich schlaues Zeug erzählt. Ne? Und auch im Nachgang war das alles überhaupt gar nicht verkehrt und das war auch gut. Interessanterweise hatte ich dann immer den Effekt, dass dann die gesamte Runde sich einig war, dass das ziemlicher ja Blödsinn ist, was ich erzähle. <lacht> äh, dann wurde eine Stunde oder anderthalb Stunden diskutiert und am Ende kam dann das raus, was ich am Anfang gesagt habe, aber niemand hat es mir zugeschrieben. <lacht> ne? Und dann habe ich immer ganz verzweifelt, bin nach Hause gekommen habe gesagt, ey, das verstehe ich nicht, äh, da erzähle erzähl ich gleich am Anfang, wie die Lösung ist. Und dann wäre das Meeting eigentlich vorbei gewesen. Und äh, dann wird eine Stunde lang diskutiert. Am Anfang erzählen sie mir, warum ich das alles falsch sehe. Am Ende kommt das gleich über raus. Und ich habe nicht mal was davon, dass ich so schlau war. Ne? Und dann hat mir tatsächlich mein Chef geholfen damals. Und der hat mich dann irgendwann zur Seite genommen und sagte, du, Alter, es gibt zwei Probleme. Die erste ist, äh, niemand hat Interesse, dass du da am Anfang dich meldest und die Lösung nennst. Weil ähm, man möchte ja gemeinsam zu einer Lösung kommen und man möchte nicht alles dir zu schreiben, sondern die Gruppe möchte ja auch einen Teil daran haben. Nummer eins. Nummer zwei, deine Haltung, deine innere Haltung ist die, ihr seid so sowieso alles Idioten, ich weiß das alles besser, ich erzähle euch mal, wie das geht. Und diese Haltung spürt jeder, ja, auch wenn du dich total politisch korrekt und freundlich und offen und so ausdrückst, trotzdem spürt jeder deine Haltung und deswegen merken die, haben die alle das Bedürfnis, dir erstmal zu zeigen, dass du nicht der tolle Macker bist. Ja. Und ich habe dann irgendwann versucht, das mal ganz bewusst zu, zu anders zu machen und eben am Anfang nicht die Lösung zu nennen, sondern einfach am besten mal ein paar Fragen zu stellen und eben im Laufe des Gesprächs nachher dazu zu kommen, wenn ich merke, okay, das geht in die Richtung, dann noch so ein paar Impulse dazu zu geben. Und schon habe ich festgestellt, die Leute fanden mich viel angenehmer und habe auch nicht solche Energien aufgewandt, mir zu mich davon zu überzeugen, dass ich irgendwie falsch liege. Und alles war irgendwie viel harmonischer. Das heißt, was ich gemacht habe, war, ich habe meine Haltung geändert, ja, und die ganze Geschichte hat sich geändert, die Verhältnisse und alles hat sich geändert, nur weil ich mich geändert
1: habe. Ja, das ist Wahnsinn, in so einen, solchen Geschichten oder oder auch Erlebnissen immer festzustellen, wie wenig am Ende des Tages tatsächlich der Inhalt ausmacht, ne?
0: Ja, genau. Und genau und diese diese Haltung, ich glaube, das macht man sich oft nicht bewusst. Das Nonverbale, was man so in sich hat, das transportiert sich eben auch in solchen Runden. Und dann wundert man sich und sagt, ich habe doch hier gar nichts gesagt. Und dann kriegt man irgendwelche Vorwürfe. Und dann sagt er, das habe ich doch gar nicht gesagt. Und wenn wir jetzt auf den Kassettenrekorder gucken würden, dann würde man feststellen, habe ich auch nicht gesagt, aber die anderen haben das irgendwie gespürt und gedacht, habe ich's.
1: Ja, Ja, genau so ist es. Also es ist, ist unglaublich interessant, ja.
0: Ja, ich finde das irgendwie wie, wie eine schräge Sache und ich habe das am Anfang immer nicht begriffen und ich habe dann aber auch gemerkt, man kann das noch weiter übertragen, ähm, jetzt werden wir doch nochmal so ein bisschen äh, esoterischer. Ich habe das mit mein, meinem Sohn mal gehabt, der hat dann irgendwie sich eine Wohnung gesucht und dann hat er irgendwie in der Wohnung Stress mit den Nachbarn und äh, dann ist er ausgezogen, hat sich eine neue Wohnung gesucht und dann hat er da auch wieder Stress mit den Nachbarn und dann haben sich diese Probleme immer wiederholt ne? und, ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, du, äh, natürlich kannst du erstmal nichts dafür, dass du dir eine Wohnung suchst und da ist ein Nachbar, der immer Musik laut spielt. Natürlich nicht. ja. Aber andersrum, wenn du dir mal überlegst, was macht denn das mit dir? Und was was kannst du daraus vielleicht lernen und warum nervt dich das und was passiert und was ist mit dir los, wie fühlst du dich gerade, erzeugst du vielleicht eine andere Energie, die bei der nächsten Wohnung dafür sorgt, dass du einfach eine andere Umgebung hast. Also ich glaube, man hat das nicht nur so direkt in der Kommunikation, sondern ich glaube, durch seine Haltung und durch das Reflektieren der eigenen, sagen wir mal, Probleme, Ängste, Herausforderungen, kann man auch ein Stück weit, Vielleicht mag das jetzt ein bisschen zu weit gehen, aber ich glaube, man kann ein Stück weit seinem Leben dadurch auch eine Richtung geben. Was hältst du davon?
1: Ja, das würde ich in allen Punkten blind unterschreiben. Also, ich denke, das ist sogar einer der einzigen Wege, wie man seinem Leben eine andere Richtung geben kann und wirklich, um es jetzt, um bei der Esoterik zu bleiben, vielleicht zum Schöpfer seiner Realität zu werden. Mhm. Ich, ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass Herausforderungen und Probleme im Leben und das könnte man jetzt auch energetisch erklären oder spirituell erklären, ich möchte es einfach, ähm, äh, einfach nur beim Namen nennen, dass Probleme oder Herausforderungen immer und immer wieder sich wiederholen, bis man sie bei sich selbst gelöst hat ja. und dann hat man genau diesen Effekt und ich hatte das ähm, in meiner Funktion als Coach mit einigen Kunden, die dann zu mir ankamen, ich glaube, ich hatte es auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, die haben dann gesagt, Mensch Patrick, ich hatte fünf Freunde und alles waren Arschlöcher und dann muss ich kein Prophet sein, um eine Vermutung haben zu können, die recht zutreffend ist, was der Sechste für einer sein wird, wenn, <lacht> genau. wenn sie nichts verändert in dem Moment. Und das hast du ja immer. Ja, g- genau dasselbe mit ähm, dem Beispiel mit den Nachbarn. Ähm, Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die ähm, ziehen noch fünf oder sechs oder sieben Mal um und sind komplett irritiert äh, davon, dass sie jedes Mal an so komische Nachbarn geraten, ähm, bis sie dann am Ende den Glaubenssatz oder die Überzeugung manifestiert haben, dass äh, vielleicht sogar alle Menschen blöd sind. (lacht) Anstatt halt, dass, dass die dass der Blick in sich gerichtet wird, dahin, wo man an die Ursache kommen kann und das Problem lösen kann. Und ähm, ich glaube, das ist der einzige Weg, um wirklich grundlegend aus diesen ganzen immer wiederkehrenden Spiralen in seinem Leben ausbrechen zu können und äh, da einfach eine andere Richtung anzuschlagen.
0: Also ich glaube ja, dass dass das Ganze so funktioniert, das ist wie so ein großer Magnetismus. Also das, was man in sich hat, seine Haltung, seine Gedanken, seine Wünsche, seine Ängste, wirkt so wie Magneten, das zieht bestimmte Menschen an, zieht bestimmte Situationen an und wenn man da nichts gegen tut, dann wird das immer wieder kommen. Das kennt man ja auch von der Frau, die sich immer wieder einen Mann sucht, der sie schlägt. ne? Oder ja. der Mann, der sich immer wieder einen Job sucht, wo er irgendwie dann gemobbt wird oder wie auch immer. Ne? Und ich glaube, wenn man das nicht, die, diese innere, sagen wir mal, diese Plus- und Minuspole, die man da alle in sich hat, wenn man die nicht umpolt, dann wiederholt sie sich tatsächlich genauso lange, ich meine, da sind wir schon fast wieder so beim Karma-Gesetz, ne? Mhm. So, so, das wiederholt sich so lange, entweder in diesem Leben oder meinetwegen, wenn man an Wiedergeburt glaubt, auch im nächsten Leben, bis du es gelöst hast und dann entstehen neue Herausforderungen und dann kannst du dich auch entwickeln. Sonst drehst du eigentlich immer nur das Hamsterrad.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und das ist jetzt, das ist eigentlich die, die, wenn man da noch eine Ebene tiefer gehen will, eine, eine sehr interessante Frage, die ich für mich auch noch nicht final beantwortet habe. Zieht man die Situation an oder kreiert man sie in einem aktiven ja. Schöpfungsprozess? Okay,
0: das ist spannend, weil wenn du hast vorhin gesagt, ähm, man wird zum Schöpfer seiner eigenen Realität. Und das ist genau die Frage. Äh, erzeuge ich diese... Probleme oder Herausforderungen oder passieren sie, na gut, dann ist es mehr, ist es aktiv oder ist es passiv, weil ich so bin, passieren diese Dinge. Weiß ich auch nicht, kann ich nicht erklären.
1: Ist eine spannende Frage, ja. Ja. Könnte man eine eigene Folge zu machen (lacht) noch.
0: Ja, genau, aber da müssen wir, glaube ich, erst ein bisschen an der Lösung arbeiten, weil zurzeit haben wir nur eine Frage.
1: (lacht) Das stimmt, richtig.
0: Aber vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig, weil der Effekt von beiden ist ja der gleiche. Egal, ob ich es sozusagen mir erzeuge oder ob es passiert, weil ich diese Haltung habe, ändern kann ich es nur, indem ich meine Polung, meine Position und meine Haltung
1: ändere. Ja, da und äh, da sind wir uns, denke ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall einig und äh, vollkommen richtig. Insofern ist das natürlich zweitrangig, denn ähm, am Ende des Tages geht es nur über den, über den Blick nach innen. Ne?
0: Ja, genau. Nee, du hast das ja gerade bei Beziehungen. Ich habe das immer wieder so bei Trennung und so, ne? Wenn, wenn dann so so Trennungsauseinandersetzungen sind und die Leute dann ganz stark darüber nachdenken, was der andere alles falsch gemacht hat, dass diese Beziehung nun kaputt ist. Yeah. Und wo ich dann immer, immer sage, du, das ist ja halt vollkommen unerheblich. Also deine Beziehung ist jetzt zu Ende. Und jetzt kannst du überlegen, ob du diese Beziehung doch irgendwie weiterführst und dich selbst äh, äh, kasteist, indem du sagst, alles ist fürchterlich. Äh, oder dass du einfach überlegst, okay, was habe ich denn dazu beigetragen, dass das jetzt so gekommen ist, weil bei einer Trennung oder einer Ehe, die schief geht, also ich habe meinem Freund des Bekanntenkreises, ich weiß nicht, zig Ehen erlebt, die nicht funktioniert haben und jedes Mal habe ich festgestellt, beide waren immer davon überzeugt, dass der andere schuld ist, hin und her und ich habe immer gesagt, wie, wie, das kann doch gar nicht sein, weil Es sind doch immer beide, die eine Beziehung gestalten. Wenn der eine sozusagen rücksichtslos ist, dann lässt der andere sich Rücksichtslosigkeit ein Stück weit gefallen. Wenn der andere dominant ist, ist der andere eben genau das Gegenteil von dominant. Wenn der eine immer seine Interessen durchsetzt, hat der andere vielleicht gar keine Interessen oder versucht sie gar nicht durchzusetzen. Wenn der eine ganz viel weg ist, so immer so, dann muss man sich fragen, ist das jetzt gegen mich oder ist es vielleicht einfach der falsche Partner? Habe ich mir den falschen Partner ausgesucht? Weil wenn ich, einen, sagen wir mal, einen Musiker als Partner aussuche, der immer auf Tour ist und mich hinterher wundere, dass der immer weg ist, dann kann ich zwar sagen, der ist doof und wenn der nicht so weg wäre, wäre ich glücklich, aber ich müsste mir auch relativ klar machen, wahrscheinlich wäre der dann gar nicht glücklich, wenn er nicht mehr auf Tour wäre.
1: Ja, bin ich bei dir, definitiv. Ganz, ganz, ganz wichtiger
0: Punkt, ja ja und ich finde das so 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 schräg dass man dass das trotzdem so verbreitet ist weil es ist doch vollkommen klar wenn ich mich jetzt in einer beziehung ein problem habe dann löse ich das auch nicht wenn ich anfange dem anderen zu erzählen was er falsch macht dann fängt der an äh, sich zu verteidigen und da, das führt nie zu einer lösung wenn ich aber überlege was kann ich denn an meinen einstellung an meinem lebenswandel oder an dem umgang mit themen ändern dann wird es irgendwie klar, dann habe ich die Möglichkeit, das innerhalb der Beziehung zu lösen oder gegebenenfalls auch festzustellen, okay, der Partner ist für mich gar nicht der Richtige oder die Beziehung ist für mich gar nicht die Richtige. Ich habe aber alle Möglichkeiten der Entwicklung, die habe ich nicht, wenn ich nur den anderen in den Blick nehme.
1: Ja, und es ist wirklich gerade nach Trennung und gerade ähm, das Feedback von unserem Partner wenn man oder Ex-Partner, wenn man sich das annehmen kann, das ist genau im Prinzip aus, Aus Entwicklungspsychologischer Sicht pures Gold. So Mhm. gerade der Mensch, der uns am nächsten Stand am besten kennt, wenn da wirklich Feedback kommt, was nicht aus einer Intention des des Vorwurfs herauskommt, sondern wirklich der Gutmütigkeit, dann ist das, glaube ich, die, die beste Basis, die wir haben können, um wirklich uns das anzunehmen, darüber reflektieren und zu wachsen. Denn genau diese Phänomene, von denen du gesprochen hast, man trennt sich und zeigt mit dem Finger auf anderen, äh, auf seinen Ex-Partner, sucht die Verantwortung bei denen. Wenn ich das heute höre, ähm, das das Dilemma ist ja, in dem Moment, wo ich das höre, habe ich ich heutzutage eine Art Mitgefühl gegenüber der Person, weil ich weiß, Mhm. wenn diese Person bei diesem Paradigma, an diesem Paradigma festhält und mit dem Finger auf seinen Ex-Partner zeigt, passiert genau das, worüber wir uns eben unterhalten haben, er wird in der nächsten Beziehung wieder ähnliche Probleme haben. Ja. So, und ähm, das ist, daher entsteht das Mitgefühl, denn es ist, er, er kommt selbst nicht raus. Es ist, als wenn ich diese Person ansehen würde und sehen würde, wie er in dieser Spirale feststeckt und man kann Ihm, qua, ihm zwar, ich sag mal, einen Hinweis geben, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht unbedingt immer klug ist, wie schon am Anfang erwähnt, ähm, das zu deutlich aufzuzeigen, sprich, Menschen Tipps zu geben oder Hinweise zu geben, mhm. ähm, auf Dinge zu schauen, wo sie selbst vielleicht gar nicht hinschauen wollen. Ne, mhm. Dann ist man schnell am Ende selbst der Buhmann. <lacht> ja, das und, geht schnell, ja. Und äh, das war auch eine große Lernerfahrung für mich dann zum Beispiel, ähm, wo, wo ich noch eine Menge lernen durfte.
0: Ja, genau. Nicht jeder äh, sozusagen ist jetzt gerade offen und bereit und freut sich darüber, wenn du ihm jetzt die tollen, hilfreichen Tipps zur Selbstreflexion gibst. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also bei mir war es so, ich hatte ähm, Ich ich, ich sag mal, äh, familiär gesehen wenig konkrete Tipps mit an die Hand bekommen, wo ich ich sehr viel mit anfangen konnte und habe mich in sehr jungen Jahren mit 16 dann angefangen, intensiver mit Psychologie und Entwicklung und Spiritualität etc. zu beschäftigen. Und das, was ich da dann aus den Büchern erfahren habe, das war für mich zum Teil wie pures Gold. Mhm. Und ich hatte so viele Erkenntnisse über die Jahre immer wieder beim beim Lesen, beim Beobachten, beim Meditieren, dass ich mich selbst jedes Mal über diese Erkenntnisse so enorm gefreut habe, dass wenn ich anderen dann Hinweise geben wollte, dass eigentlich... Für mich war das immer wie so ein kleines Geschenk, was ich meinem Gegenüber machen wollte. Es kam, genau. kam nur nicht so an.
0: <lacht> genau. Kenne ich auch, ne? Du, pass mal auf. Also, wir haben das, ich habe das schon analysiert, ich habe schon verstanden, wo dein Problem ist. Denk doch mal hier und da drüber nach. Und dann denkt man, Mensch, was bin ich für ein cooler Typen? Der müsste doch jetzt richtig dankbar sein, dass er so einen tollen Typen wie mich kennengelernt hat. Ne? Ja, ja. Es äh, ist, läuft nicht. Ja.
1: <lacht> nee, so, so, fun- so funktioniert's nicht so, so einfach ist das letztlich. Ja.
0: Bei mir war es auch in ne, einem Buch und zwar äh, ein Buch mit dem etwas pathetischen Titel Drehbuch für die Meisterschaft im äh, Leben von Ron Smothermon, Äh der auch ganz stark diese Eigenverantwortung betont hat und wo ich das erste Mal gelernt habe: äh, Ich muss erstmal bei mir anfangen. Mhm. Und ich habe das im Job auch wieder immer immer wieder gelernt, weil ich dann auch immer gedacht habe: Okay. Irgendwie stelle ich fest, die sind doch alle irgendwie nicht so schlau wie ich. ne? Nicht so reflektiert und nicht so cool. Und ich bin doch hier irgendwie der Schlauste und wieso versteht das keiner? Und jetzt ist ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, in den meisten Fällen das keine richtige Wahrnehmung. Weil meistens ist man nicht schlauer als die anderen. Äh, zweitens, selbst wenn es so wäre, nützt es auch nichts. Weil selbst wenn man schlauer wäre als die anderen und die anderen einen alle nicht verstehen, äh, dann hat man gar nichts gewonnen und man kommt in der Gruppe nicht weiter, kriegt seine Ideen nicht durch und kriegt eigentlich überhaupt gar nichts auf die Reihe. Und das ist ja auch so so, so eine klassische Marketing-Thematik. Es nützt ja nichts, wenn ich eine tolle äh, Botschaft erfunden habe, die ich super gut finde und keiner kauft das Produkt, da muss ich drüber nachdenken, war die Botschaft richtig. Genauso, wenn ich etwas erkläre und keiner das versteht, dann kann ich auch sagen, Mann, warum sind die alle so bescheuert? Ich kann aber auch sagen, okay, Vielleicht erkläre ich es nicht richtig, äh, denn letztendlich ist doch der, die Maß, der Maßstab immer, wenn es funktioniert, ist es gut, wenn es nicht funktioniert, kann ich es besser machen.
1: Vollkommen, vollkommen richtig. Und das war dann auch, ähm, und das ist ja das Schöne und das Schmerzvolle im Bereich der Spiritualität, ähm, dass wir eben durch dieses soziale Feedback unsere Schattenseiten sehen dürfen, wenn wir denn hingucken wollen. und so. Genau das, was du gerade angesprochen hast, da musste ich zum Beispiel auch erkennen, wenn ich anderen Menschen dann in Anführungsstrichen ähm, die Lösung auf dem Silbertablett serviert habe, dann war ich eben nicht mega gut im Analysieren und äh, mega schlau, sondern ich war einfach defizitär im Bereich der Empathie.
0: Ja, genau, ganz wichtiger Punkt, genau. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, dass es auch nichts nützt, sagen wir mal, jemandem einfach zu erzählen, wie es ist. Weil das hilft ihm erstmal gar nichts, wenn er zum Beispiel gar nicht in der Verfassung ist, das anzunehmen oder wenn er das intellektuell nicht verarbeiten kann oder wenn er aufgrund seiner Erfahrung bestimmte Blockaden hat oder wie auch immer, dann nützt es gar nichts, wenn man ihm sagt, wie es ist, sondern die Aufgabe, wenn man jemandem wirklich helfen will, wäre eigentlich ihm, sagen wir mal, kleine Anreize zu geben, damit er selbst auf irgendeinen Weg gehen kann, indem er etwas ausprobiert, versteht. Oder analysieren kann oder so. Ich glaube, man kann immer nur eine so anpixen, so ein Stück Hilfe zur Selbsthilfe, aber man kann den Leuten nicht erklären, wie sie das Leben zu führen haben. Außer, weil man es auch gar nicht weiß. Ich meine, das ist ja, total natürlich. Natürlich. Ja,
1: Natürlich. Und ähm, d- das kann man tun ganz genau. Und wenn es, wenn das Gegenüber noch tiefer drin steckt in Anführungsstrichen im Schlamassel, dann ist auch manchmal eine Umarmung oder sogar einfach nur lediglich ein beieinander sein und ein Schweigen um einiges nützlicher für für das Gegenüber als kluge Ratschläge.
0: Genau, das habe ich, muss ich sagen, in meinem Leben auch oft falsch gemacht. Ich bin ein recht rationaler Mensch, der also gerne versucht, Dinge sehr sauber zu formulieren und sehr klar zu beschreiben und habe dann in vielen Kontexten, sei es Beziehungen, sei es im Job oder auch mit meinen Kindern gelernt, das ist überhaupt gar nicht immer das Mittel der Wahl und das ist auch gar keine besondere Qualität, weil wenn man im richtigen Augenblick einfach nur da sein muss oder jemanden in den Arm nehmen muss oder einfach zu jemandem zu sagen, also meine Frau hat mal zu mir gesagt, hey, ich brauche jetzt keine Lösung, es reicht mir, wenn du sagst, wir kriegen das hin. Ja. Und da habe ich erst gedacht... Äh, ja, weiß ich ja gar nicht, ob wir das hinkriegen. Äh, so, nach dem Motto. Ne? Und dann hat sie mir gesagt, ist mir jetzt scheißegal, aber ich brauche jetzt das Gefühl, dass du bei mir bist und dass du einfach zu mir stehst und dass du mir so ein bisschen Zuversicht gibst. Diese Stärke und diese Kraft und diese Energie brauche ich jetzt und überhaupt keine Reflexion, überhaupt keine Erklärung und erst recht keine Lösung, weil da bin ich jetzt überhaupt nicht für bereit.
1: Das
0: ja. genau. spannend.
1: Vollkommen. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, gerade auch im Kontext von Beziehungen. Ähm, Es ist, äh, glaube ich, gerade im Bereich von Beziehungen, Partnerschaften zwischen Männern und Frauen ähm, oft ein Thema, was auch ein Thema ist, glaube ich, was gerade in Deutschland und gerade bei Männern gar nicht so unverbreitet ist. Also Mhm. ähm, es gibt... äh, Verschiedene Erklärungsmodelle dafür, warum das so sein könnte, auch in Bezug auf die Nachkriegszeit, was über verschiedene Generationen weitergeführt ist. Aber ähm, ich glaube schon, dass ähm, gerade wir Männer hier ähm, oftmals zur Rationalität neigen und den Zugang zu eigenen Gefühlen ja, da oftmals auch ein Entwicklungspotenzial haben und halt oftmals dazu neigen, alles rational greifen zu wollen, verstehen zu wollen und mit derselbigen Hilfe, die wir uns selbst geben, dann halt auch für unser Gegenüber da sein wollen. Aus einer total positiven Intention, Mhm. aber ähm, es ist halt oftmals nicht das, was das Gegenüber denn braucht.
0: Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist, wenn wir über Eigenverantwortung reden, ähm, dass man sich immer klar macht, so wie ich die Welt betrachte und wie ich sie einschätze, das ist immer nur ein kleiner Ausschnitt der Welt. Weil das ist das, ich bin immer beschränkt durch meine Erfahrung, durch meinen Lebensraum, durch was auch immer. Das, was ich sehe, ist nur ein Teil. Und der andere sieht gegebenenfalls den gleichen Teil, vielleicht sieht er eine Schnittmenge davon oder er sieht einen ganz anderen Teil dieser gesamten Komplexität. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist man viel vorsichtiger damit zu sagen, ey, pass mal auf, ich erkläre dir jetzt, wie das geht und wie die Lösung ist, weil ich kann dir nur sagen, wie ich aus meiner Brille und aus meiner Perspektive und aus dem Bereich, den ich kenne und den ich sehen kann, da würde ich das so und so beurteilen. Und wenn der andere sagt, ja, das mag sein, aber ich glaube, das ist jetzt überhaupt gar keine Lösung, weil ich sehe ganz andere Aspekte, dann ist es, glaube ich, sehr gut, Erstmal versuchen zu verstehen, welche Aspekte sieht er denn? Auf welche Teile der, der Gesamtheit, der Komplexität guckt der eigentlich und welchen Rahmen hat der eigentlich, bringt der irgendwie mit? Nur dann kann ich wirklich versuchen, etwas zu machen. Und ich glaube, dieses Stück weit, diese Demut zu sagen, ich sehe immer nur einen Teil der Wahrheit, ja, der kann einem ganz stark helfen, erstmal runterzukommen und die Verantwortung nicht bei dem anderen zu sehen. Und immer zu sagen, pass mal auf, wenn wir jetzt hier einen Konflikt haben, dann überlege ich erstmal, was ich beitragen kann, um den Konflikt zu lösen oder um das Projekt, was wir haben, irgendwie nach vorne zu bringen. Ja, yeah. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, yeah. und das ist, glaube ich, auch, das hat wenig zu tun auch ähm, mit, äh, also was heißt wenig zu tun? Aber das ist gar nicht so ein esoterischer Ansatz. Das ist auch ähm, in der Psychologie mehr als ähm, bekannt. Und das ist, Karl äh, Gustav Jung hat auch schon gesagt, alles, was uns an anderen irritiert, also wütend macht, zornig macht, etc., kann uns zu einem tieferen Verständnis führen von uns selbst. Und ja. das ist, glaube ich, ein wunderbares Instrument, wenn wir das in unserem Leben wirklich etablieren können, dass wir, wir merken, wir bekommen den Impuls, jetzt komplett auf, auf Praxisebene gesprochen, egal ob beruflich, familiär, partnerschaftlich oder auch im Freundeskreis, wenn wir merken, oh, da passiert etwas in uns, Wut, Zorn oder irgendwas, Neid in Bezug auf unser Gegenüber, dass wir anstatt dann reaktiv zu reagieren, indem wir lauter werden oder Vorwürfe äh, aussprechen, dass wir dann in dem Moment, die Geistesgegenwärtigkeit haben, um den Blick nach innen zu richten und uns zuerst die Frage zu stellen, was hat das mit mir zu tun, bevor wir auf verbaler Ebene mit unserem Gegenüber in die Thematik gehen? Ich glaube, dann ist viel gewonnen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und da sind wir so ganz stark bei dem, was wir als Freimaurer dann ja auch für uns ganz wichtig nehmen, das Thema Selbsterkenntnis, wirklich herauszufinden, Warum reagiere ich so? Wer bin ich eigentlich? Und was bewegt mich? In meinem Buch habe ich da so ein bisschen was geschrieben zum Thema... Elemente, ne? also mhm. das, was Jung in seiner Typenlehre hat, ne? das hast du ja in tausend Management-Trainings und bin ich eigentlich so ein autoritärer Typ oder bin ich so ein Zahlentyp oder bin ich so ein kreativer, sensibler, ähm, das kann man ja auch über die Elemente abbilden, das Feuerelement, Wasserelement, Luftelement und das Erdelement und wenn man versucht herauszufinden, was ist eigentlich bei mir wie stark ausgeprägt, ja? dann wird einem auch nochmal klar, wer ist man eigentlich und warum ist man so und dann hat man auch eine Möglichkeit, mal drüber nachzudenken, okay, wenn ich irgendwie so ein Typ bin, der immer total impulsiv und total nach vorne gehend, vielleicht ist es einfach das der Grund, warum andere Menschen sich zurückziehen, äh, weil die sich einfach überwältigt fühlen, so von dieser Art und Weise. Und dann ist es sehr, bin ich gut beraten, dieses Element oder diese Elemente an mir einfach mal bewusst ein Stück zu runterzufahren. Und dann werde ich in den meisten Fällen feststellen: Guck mal, jetzt habe ich was an mir geändert und schon ändert sich auch die Reaktion meines Gegenübers total.
1: Ja. Das ist immer spannend zu beobachten.
0: (lacht) Ja, genau, weil es passiert immer. Es passiert immer, wenn du irgendwas änderst, ändert sich auch was bei dem anderen. Und das kann man ja auch einfach mal so experimentieren. Wenn man feststellt, okay, irgendwas, was ist es, was die Leute da jetzt irgendwie so Abstand halten lässt, dann kriegt man das ja meistens raus, weil du hast das vorhin so schön gesagt, ob es seine Partnerin ist oder die Kollegin oder Vorgesetzte, irgendjemand hat einem das schon mal zurückgespiegelt. Ja. Meistens hat man dann gedacht, so ein Quatsch stimmt ja gar nicht, aber gerade genau das hatten wir auch schon in der vorherigen Folge, wenn man sofort denkt, ach Quatsch stimmt ja gar nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da gerade irgendeinen so Schattenaspekt von sich irgendwie berührt sieht, relativ groß.
1: <lacht> Ganz genau, richtig. Wenn die meiste Ablehnung kommt, dann davon man umso genauer hinsehen. Ne?
0: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Wir sind auch gut in der Zeit, gut 46 Minuten.
0: Ja. Gut, okay, Eigenverantwortung. Ich glaube, wir sind uns einig, vielleicht doch tatsächlich äh, die Kernbotschaft nochmal, wenn man sich darüber Gedanken macht, einfach mal die Perspektive wechseln, einmal sich in den anderen reinversetzen und immer gucken, was kann ich selbst dazu beitragen, äh, zu einer Lösung. In fast 100 Prozent der Fälle wird man irgendetwas verbessern können, wenn man selber etwas verändert.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen und in diesem Sinne wünsche ich den Zuhörern nur das Beste. Vielen Dank für das Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Ja, ich wünsche auch eine schöne Zeit und äh, freue mich auf die nächste Folge. Ciao. Ciao.